0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Seit gestern sind weltweit mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft, als bisher an diesem Virus erkrankt sind. Und ja, ich weiß es doch auch. Die meisten von denen, die haben erst die erste von zwei Impfdosen bekommen. Stimmt, aber eine schöne Nachricht ist es doch trotzdem. Zumindest klingt es so, als würden wir wieder ein Stück weit näher an die Normalität rankommen, wie sie noch vor einem Jahr aussah. Das ist ja immer so ein bisschen... Dieser romantische Gedanke, die Zeit und die Zustände, noch bevor wir überhaupt das erste Mal was von Corona gehört haben, die wünschen wir uns zurück. Leute treffen hier ohne Maske, Straßenbahn fahren und so weiter und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, wollen wir das wirklich, dass alles wieder wie vorher wird? Genau um diese Frage, um die ging es gestern Abend in einem Clubhouse-Talk. Veranstaltet wurde der vom Monopol-Magazin und ich spreche jetzt mit der Chefredakteurin, die dieses Gespräch gestern Abend auch moderiert hat. Elke Buhr, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Da stelle ich doch gleich mal die größtmögliche Frage am Anfang. Wollen wir wirklich, dass alles wieder wie vorher wird, ja oder nein?
0: Na, die die Antwort ist ganz klar nein. Also ich glaube, das war ja auch schon im ersten, äh, also als es losging im ersten Lockdown, als wir ganz viele Künstlerinnen und Kuratorinnen gefragt haben, äh, was, äh, was jetzt so ihre Gedanken sind äh, anlässlich dieser krassen Disruption, der wir da alle ausgesetzt sind, haben alle gesagt, das ist äh, schrecklich, aber es ist vielleicht auch eine Chance, Dinge neu zu denken. Und ähm, gestern hat äh, Friedrich von Borries unter anderem, das ist ein Designtheoretiker und Hochschullehrer der auch Monopolkolumnist ist, ähm, auch sehr da immer wieder versucht, äh, nachzudenken darüber, was denn jetzt eigentlich anders werden soll. Weil natürlich, äh, wir wissen alle, dass viele Dinge schief laufen in unserer Gesellschaft. Man muss nur Klimawandel sagen, aber auch im Kunstbetrieb. Ähm, der Kunstbetrieb muss sich äh, anders aufstellen und auch die, und gestern bei uns ging es ja vor allen Dingen um die Städte und äh, die Innenstädte sind ja etwas, wo, was wir eigentlich schon lange kritisieren, also äh, überall die die Stereotype Fußgängerzone mit den ähm, Ketten drin. Das ist ja alles nicht so äh, lebenswert, wie es vielleicht sein könnte. Und ähm, es ging dann bei unserem Gespräch sehr viel darum, was sich eigentlich da verändern könnte und in welche Richtung wir das wollen.
1: Ich habe dieses Gespräch gestern über TikTok, über, gar nicht war über TikTok, über Clubhouse veranstaltet. <lacht> da habe ich gerade einen Sprechwille. Denn Clubhouse ist ja so in journalistischen Kreisen jetzt ein relatives Ding geworden, kennen vielleicht aber noch nicht alle. Willst du noch mal kurz sagen, was da stattfindet?
0: Also Klapphaus ist eine äh, neue App, die man äh, undemokratischer und ärgerlicherweise bislang nur auf dem iPhone äh, installieren kann, aber das kommt vielleicht auch bald äh, für, irgendwann für Android. Ähm, da kommt man auf Einladung rein und äh, weil das halt noch relativ klein in der Beta-Phase ist, wie man immer so sagt. Und ähm, das ist eigentlich, also das Prinzip ist ganz einfach, es ist wie so eine Telefonkonferenz. Also man, äh, äh, alle Leute sind nur per Audio anwesend und man kann sich da, man kann dann sogenannte Räume aufmachen. Das haben wir dann gestern gemacht und so ein Raum ist dann wie so ein, naja, wie so ein Raum, in dem man halt so Gespräche führen kann. Dann nominiert man ein paar Leute erst als SprecherInnen und im Laufe des Gesprächs kann man dann, wie man will, dann auch die ZuhörerInnen mit aufs Podium holen und sich dann mit den Leuten unterhalten. Und der Effekt ist einfach ist total schön eigentlich, weil also wir sind ja alle die ganze Zeit in Austausch über die sozialen Medien. Also, es gibt, man macht Kommentare auf Facebook, man liked mal was auf Instagram oder so. Aber es ist ja was ganz anderes, wenn man die Stimme hört. Also, so wie wir uns jetzt unterhalten, ist ja auch angenehmer, als wenn wir jetzt E-Mails schreiben würden. Und ähm, das, äh, da passiert, auf Clubhouse äh, passierte eben genau das, was uns jetzt gerade fehlt, dass man sich einfach mit ein paar Leuten mal ausführlich äh, unterhält. Und ähm, wir haben jetzt auf Monopol natürlich, wir, wir wollen das jetzt nicht nur dazu nutzen, dass man da irgendwie Smalltalk macht und die Leute dann zuhören müssen. Das ist ja langweilig, sondern wir versuchen da jetzt auch Themen zu setzen und wir haben... Ähm als erstes letzte Woche mit einigen Museumsdirektorinnen und ähm, Direktoren geredet, darüber, was es für sie bedeutet, jetzt den Neustart nach der Pandemie zu planen. Und äh, das war jetzt der zweite Talk. Wir machen am Samstag äh, einen weiteren mit äh, äh, zum Thema Galerien. Was machen die Galerien? Und das ist für uns natürlich einerseits ist eine tolle Recherche auch und das ist eine schöne Möglichkeit, um mit unseren hoffentlich Leserinnen und Lesern in Kontakt zu kommen, weil die ja dann auch sofort immer sich melden können. Und ähm, eigentlich funktioniert das ganz gut. Also jetzt hype hin oder her natürlich redet man auch immer viel darum, was ist das eigentlich für ein digitaler Raum rein ökonomisch gesehen. Wir schaffen da schon wieder Inhalte, von denen dann so eine Plattform profitiert, aber egal jetzt, solange wir alle zu Hause eingeschlossen sind, macht es Spaß.
1: Dann kommen wir nochmal zurück zu dem Inhaltlichen von dem Talk gestern Abend. Ich glaube, viele Leute haben ja gerade das Gefühl, das habe ich auch in anderen Recherchen, die ich gemacht habe, festgestellt, dass aktuell so eine Zeit des Umbruchs ist. Also dass dieser Ruhezustand, der durch die Pandemie gewissermaßen zwangsläufig herrscht, eben genutzt werden kann, um ganz grundlegend mal über ein paar Sachen nachzudenken. Wie sieht es denn da konkret im Kunst- und Kultursektor aus? Wie nimmst du da so die aktuelle Situation wahr? Was sind da die großen Themen?
0: Also wir haben jetzt gestern ja vor allen Dingen über Städte gesprochen. Das war das Erste. Das eine ist, dass man, wenn man durch diese leeren Innenstädte geht, dass man sich überlegt, okay, was genau ist es denn eigentlich, was einem fehlt? Dann kommt man darauf, dass natürlich in der öffentlichen Diskussion jetzt immer sehr bedauert wird, natürlich auch zu Recht wegen der Leute, die hier arbeiten, dass der Einzelhandel so unter Druck gerät. Aber eigentlich war es ja gerade immer dieser durchkommerzielle, durchkommerzialisierte Raum der Innenstadt, der äh, vielleicht auch anderes und viel menschenfreundlicheres Leben da schwierig gemacht hat. Das heißt, äh, dass man natürlich, wie Friedrich von Borges gesagt hat, am besten, es wäre natürlich toll, wenn man einfach an die Eigentumsverhältnisse in der Stadt rangehen müsste äh, könnte. Und auf der anderen Seite durch dieses Homeoffice gibt es ja die Chance, dass eventuell bald in Innenstadtgebieten äh, ähm, äh, viele Büros einfach leer stehen und die Preise darunter gehen. Und das wäre natürlich auch eine totale Erleichterung, äh, wenn man denkt, dass ähm, dann vielleicht auch Räume wieder zur Verfügung stehen würden, die dann wieder für, für Leben, für Kultur äh, frei wären. Also wir wollen, wir müssen halt, man muss halt immer überlegen, irgendwie, äh, wie können eigentlich wir als normale Bürger diesen, diesen total teuren und hoch, hochkapitalisierten Raum in der Innenstadt zurückerobern. Also das fand ich ein sehr interessantes Thema. Und was äh, dann aber auch noch besprochen wurde, was ich auch wirklich sehr spannend fand, ist, ähm, was bedeutet es eigentlich für die Kulturinstitutionen, Institutionen, wenn sowas wie dieser Städtetourismus einfach abnimmt. Also im Moment äh, ist er ja nicht möglich, das ist klar, aber aufgrund ähm, der ökologischen äh, Situation und aufgrund des Klimawandels ist es ja auch, äh, glauben wir auch alle, dass diese Wochenendtrips nach Barcelona oder nach London oder so wirklich nicht nachhaltig sind und dass man das gar nicht wieder so anfangen sollte in dem Rahmen. Was ist aber dann mit den Kulturinstitutionen, Kulturinstit die gerade, wenn sie auf hohem Niveau arbeiten, also die so international Leuchttürme sind darauf angewiesen, sind, dass oder eigentlich auch von den Städten, das wird von denen erwartet, dass die Programm machen, eben für diese sozusagen äh, relativ wohlhabenden Wochenend- oder Kurztouristen. So. Und ähm, was bedeutet das, wenn eine Kulturszene sich viel mehr ähm, eigentlich wirklich an die lokale Bevölkerung richten muss? Wie muss sie sich dann umbauen? Und ähm, also, das ist, das, fand ich wirklich einen sehr interessanten Punkt, dass man denkt, so okay, was machen wir eigentlich mit unseren, äh, was machen wir mit unseren Museen in der Hinsicht, dass vielleicht der Tourismus sich ändert. Und ähm, ja, in, die, in der Hinsicht gab es dann noch, noch viele weitere Punkte und das, das Schöne ist halt, dass dann auch dann wirklich denn die Museumsleute wieder mit äh, dazu diskutieren können.
1: Also gewissermaßen ein Dilemma. Corona kann irgendwo eine Chance sein für den Kultursektor, aber hat man ja auch schon oft genug gemerkt, bringt eben auch doch sehr, sehr, sehr sehr viele Probleme, gerade für den Sektor mit sich. Ich bedanke dir, Elke, für das Gespräch.